0: Es imposible entender cómo llegamos aquí sin saber de dónde venimos. La historia de mi familia, la historia de mi infancia, mis problemas académicos y cómo en tratar de encontrar a Dios en la naturaleza, todo tiene por un origen desde mi infancia.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a... Bien
0: despachados.
1: Segundo episodio de esta tercera temporada, Beto. Estamos intrigados contigo, Beto.
0: Bueno, han entregado, no sé
1: tanto. <risa> o Entonces, sea, si ha sido tan interesante. Fíjate que sí, ya, ya he escuchado algunos comentarios de que dicen, ¿qué onda? ¿Qué va a pasar? O sea, sí, sí, hay, sí hay en tu modo de expresarte en ese multidiverso de tu existencia. Eh, y estamos entregados, Beto.
0: Es, es muy interesante. Siempre la pregunta es, es, ¿cómo llegué yo aquí? Bueno, a mí me, me, no me deja de, de impresionar. ¿Sabes? Un camino que es hermoso es, después de haber visto lo que, para, lo que Dios te plantea, da la vuelta y dices, ¡wow! Las cosas que pasaron en mi vida, las cosas que, 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 que son, todo lo que me fue pasando, las cosas buenas, las cosas trágicas, todo tenía su razón de ser. Sí, sí. Es hermosísimo. Sí. Y fíjate que estaba pensando, Beto, porque tú la vez pasada dijiste que,
1: o sea, vamos a estar hablando de como de nuestra vida, de nuestras historias. Pero yo, yo también invitaría. A, 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 todos tenemos una historia maravillosa. Claro. Estés donde estés.
0: Dios nos llama de maneras in
1: increíbles. Yo veo a mis papás con sus 60 años de casados y, y cómo además se sigue poniendo, eh, eh, pues, contenta de analizar cuántas veces Dios actuó en tu vida. Entonces, claro. pues los invito a todos, ¿no? Ya que nos escuchan, que que también se hagan esta misma pregunta, ¿no? ¿Cómo sí. pueden descubrir tantas cosas que han sucedido en tu historia maravillosas que te traen
0: hasta donde estás? Dios actúa en la vida de cada uno de nosotros. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Para mí, eh, yo cuando entré al seminario, cuando empecé la vida del servicio, una de las cosas que más me, me maravillaba, y lo compartí alguna vez con mi mamá y, y lo pongo mucho en oración, es como darme cuenta las, las vueltas de la vida, muchas de las cosas de la infancia, que uno dice, bueno, ¿pero por qué me pasa esto a mí? no Tienen, tienen su razón de ser y Dios, Dios te llama en su totalidad, ¿sabes? Eh, yo vengo de una casa de, un, de una familia muy normal, yo diría que extraordinariamente eh, funcional, de muchos valores, una, una casa católica mexicana... Mis papás son gente trabajadora, de estudios. No, no es que haya vivido una época de, de mucha abundancia, pero nunca me faltó nada. ¿A qué y se dedican tus papás, Beto? Mis papás son médicos. ¡Qué padre! Mi papá es pediatra y mi mamá es dermatóloga.
1: Wow, Oye, a ver, pregunta así como te diga ¿Tu papá fue tu pediatra?
0: No. ¿No? No. <risa> mi papá... Yo era un niño muy bonito, entonces <risa> mi papá... <risa> Entonces, cuentan que les... Yo soy el mayor de todos. O
1: sea, modestia aparte, ¿no? Oye, Yo ver, soy un niño es, muy bonito. Después me eché a perder, pero... Cuando no, naciste, era estabas era un, bien. era un
0: niño muy bonito, sí, sí. Muy, muy bonito. Entonces, no sé qué pasó. <risa> <risa> Ni modo. Yo creo que... Bueno, mi disaula decía que era güero prestado. Uh -huh. Entonces, ya cuando llegué como a los seis, ocho, ya se echó ya. a perder el asunto. <risa> pero de niño era muy, chiquito, muy bonito. Y eh, me pedía a traer a un amigo de mi papá.
1: Ah, mira qué padre.
0: O sea... El socio de mi papá me curaba y el que me vacunaba era el doctor Pereira.
1: Pereira. Sí. Me suena sí. mucho,
0: ¿eh? Sí, Amador Pereira se
1: llama. No, ya no me sonó tanto.
0: Ah, bueno, súper sí, buena onda. Un, esto, Qué bueno. Eh, eh, yo me acuerdo de Pereira, de Amador. Eh, tengo entendido, conmigo nunca lo he expresado, pero tengo entendido que no es creyente. Uh -huh. Y aún así fue a mi cantamisa y se aventó las tres horas de misa en mi ordenación. No, está, está cañón no, no. está cañón
1: está cañón luego sí. esos que se dicen no creyentes tienen híjola no una mirada mucho más intensa no y bueno.
0: tienen, tienen ideas un saludo al, al, al doctor Amador Pereira y a todos los doctores no que la verdad es que
1: intervienen sí, en momentos sí. especiales en nuestra vida no. y los valoramos mucho y los tenemos en nuestras oraciones siempre
0: pues parte de mi historia yo acompañaba mucho a mi papá mi, mi papá y yo se llama Alberto igual que yo más bien, yo igual que él. <risa> Perdón. Y, este, y yo soy el mayor de, de mis hermanos, soy el mayor de cuatro. Saludos a los otros tres hermanos, los queremos mucho. Qué alegría. Y entonces, eh, yo acompañé a mi papá a pasar visita, eh, acompañé a mi papá a todos lados. O eh, sea, yo crecí con el, en el medio eh, médico. Y el tema de que mi papá sea pediatra lo hace un papá muy especial porque él es entrenador de papás. Pues sí. O sea, él, él, él eh, acompaña a los papás, entonces yo siempre tengo la experiencia de que mi papá iba como tres jugadas adelante, ¿no? O sea, sí, como cuando, que
1: ya sabía. Sí, 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 él
0: ya se la sabía. O sea, tú empezabas con tus berrinches o lo que sea y ya mi papá pues no era que le hablara al pediatra, ¿no? Que, <risa> yo, soy el pediatra. Eh, yo soy el pediatra. Entonces, es chistoso porque hoy en día veo cómo mi papá es entrenador de papás. O sea, dicen, ah, es que no deja de llorar, está haciendo berrinche. No, no deja de llorar, no, tráete al hospital, ¿no? Eh, entonces, a lo largo de mi infancia y mi juventud, pues mi, mi papá y mi mamá eran muy leídos en cuanto a la educación y todo el, pues, todo el acompañamiento, ¿no? Como lo claro. hemos dando. Eh, mi papá es de una familia muy católica, muy, muy católica. Se tuvo tíos sacerdotes. Y wow abuelo. qué padre! Mi abuelo era... De misa diario. Ajá. Eh, y mi abuela también. Chilangos, todos ellos. Bueno, no, como, como todos los chilangos de esa generación. De todos lados. De todos lados. Muy
1: bien. muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien.
0: Sí, sí. Entonces, este era como este asunto de, de sí tener la formación. Mi abuelo, mi papá, mi abuelo tiene mucha oscura, entonces mi papá un, tiene una fuente, una teología como muy sana. O sea, sabe de, la, de, de fe, tiene una buena formación. Eh, pero, pues, eh, pues, tiene amigos ateos como Amador. Y...
1: Bueno, y entonces, ¿tú naces en ese seno de esa en familia? en ese
0: seno de esa familia, sí. Y, pues, eh, pues, me hizo una familia muy normal, es una familia muy buena. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo te definirías como niño, tú? Pues, mira, yo era un niño muy bueno, y muy tranquilo no no bonito momento. bueno tranquilo no bueno no aquí hay amor hasta que entré a la primaria ah. y entonces eh, se armó un drama Ajá. porque yo no aprendí a leer hasta tercero de primaria muy bien o sea era un problema y ya o sea no 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 <risa> yo no aprendí a leer bien hasta creo que hace como dos o tres meses <risa> Pero entonces mis papás se empezaron a dar cuenta que yo tenía problemas de motricidad y problemas de aprendizaje. Yo ni me enteraba. O sea... Tú eras el, lo que era, yo sí. Yo era lo que era y a mí me daba igual, ¿no? Pero, pero mis papás estaban muy angustiados porque yo no aprendía a leer. Eh, me acuerdo que siempre era como... Pues yo estaba en clase y me decía No, es que eh, mamá, me quitaron todas mis cosas para que no me distrajeran, porque siempre me ponían sellito de periquito. Uh -huh. ¿No? Entonces, siempre hablaba y tal. Nunca me metí en problemas con la justicia. O sea, no le faltaba respeto a las maestras, nuestras no pero no hacía <risa> nada. O sea, los, los libros llegaban, entraban así nuevos a la escuela. Y, y así salían, salían. Nuevos, ¿no? O sea, Yo no hacía tareas. Porque o sea, tampoco sabías que tenías que hacer tareas, ¿o sí? Medio, 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 un poquito. ¿no? O sea, me acuerdo de mi mamá, y además era muy mula, muy mula. Esta historia que te voy a contar, cuando la escuchaba yo con mi mamá, yo siendo adulto no entendía. Ajá. Y después entendí como, ahora que tengo que lidiar con ellos, ya entiendo lo difícil que era, incluso en el seminario, ¿no? Decía, mi, mi mamá tenía que el niño tenía que hacer tarea. Entonces decía, mi hijito, si acabas tu tarea pronto, te llevo a McDonald's. ¿No? Nunca más voy a comer McDonald's. O sea, no. Me acuerdo, yo me acuerdo de esa negociación de mi mamá, viejito, si te sacas puro 10 en la escuela, te llevamos a Disney. entonces me quedo en silencio y le digo, cuando vayas a Disney me traes una gorra de Mickey Mouse.
1: Ay, una gorrita de Mickey No, Mar. ahorita más. Ya era un niño porque super tú lo veías como que, o sea, en la vida... O sea, no, brother, no va
0: a pasar. Días. O sea, no va... O sea, si no... Entonces, era un tema de negociaciones... O sea, tenías... Constantes. O sea, un niño de siete años negociando así a detalle mis derechos <risa> y no va a poder... Entonces, era un problema porque, por ejemplo, llegaba la maestra y decía, mamá, la maestra es una mentirosa. Ala. Digo, ¿por qué, mijito? Es que dice que hay cuatro estaciones... Y yo no veo que sea otoño y yo no veo ni nieve ni la que las hojas caen ni nada. Ergo, la madre es una mentirosa, ergo, no le voy a hacer caso.
1: Claro, sí. O sea,
0: entonces era un discutir por, por qué tengo que hacer planas de uno, por qué tengo que hacer planas de dos. ¿Sabes qué? O sea, yo no hacía repeticiones a es la tarea, pero ¿por qué? Y luego un problema, porque me aprendía de memoria los cuentos. Entonces cuando me decían... Ah, es que tienes que aprender a leer, para que puedas leer los cuentos, como, ¿para qué? Ya me lo sé. ¿Cuál quieres? No, o sea, te lo cuento yo a ti. Entonces, mis
1: papás, pues yo crecí con muchos, o sea... Eh, déficit de atención por ocho.
0: No, no, no es ahora déficit de atención, es un poquito de, de dos cosas, ¿no? O sea, como que era yo muy escurridizo, entonces no se sé, notaba, o sea, tenía que, o sea, las personas que estaban entrenadas decían, a este brother no está aprendiendo. Sí. Pero a varias maestras de la primaria me las chamaqueaba, o ¿Y? que no podían trabajar
1: conmigo. Y seguías pasando de año.
0: Más o menos, es que también era una, o sea, era una educación, <risa> o sea, era una mentalidad muy importante. Por ejemplo, eh, cuando llegué a la escuela, eh, yo estoy en el colegio Seica de los Legionarios de Cristo, toda la preprimaria hasta la prepa. Entonces llegué ahí y pues empecé a reprobar. O sea, yo he reprobado materias todas. Ya ni me ni importa, nada igual. No, entonces eh, mi mamá, o sea, yo pasaba de noche todas las clases de inglés. Entonces me dije, señora, es que su hijo no, no puede aprender inglés. Y me dice, bueno, es necesario que pase inglés para que siga avanzando de año. No, porque no es currícula. Ah, bueno. Ah, bueno. Pues póngale la calificación que le ponga. Entonces mi boleta era amarilla y roja, la mitad, y la otra mitad era como amarilla y verdecita. <risa> o sea, ¿no? Entonces, eh, pues eh, para mí era así. Y, ¿Y qué
1: pasó? O sea, ¿qué, pues, ¿qué,
0: qué leer... le empezó a dar causa a toda esta dinámica? Bueno, lo que pasó es que cuando llegué al cuarto, quinto de primaria, ya me empecé a dar cuenta de la bronca. Ajá. entonces me empecé a volver una persona medio ácida ah. o sea ya pues yo era muy malo en el fútbol y no le pegaba una raqueta, o sea nomás no le pegaba una pelota entonces no era ni atleta ni de los ñoños y entonces ya me empecé a volver una persona más ácida ¿y un y poquito pues, bullying o no? me buleaban, a mí me buleaban de chiquito
1: a mí también, ya contra mi parte
0: sí, no y entonces mi papá como habíamos quedado que es entrenador de papás estaba como muy consciente de lo que estaba pasando, entonces empezó a buscar alternativas para, para que yo desarrollara mi salud mental o mi Y empezamos a hacer excursionismo. ¡Wow! Pero a ver, espérate, porque excursionismo
1: es un capítulo nuevo en la vida de Bueno, el, el padre. O sea, Beto
0: empezamos es... en, a los 10, 11 años, yo empecé el excursionismo por, por buscar alternativas.
1: Es que ya habíamos comentado antes, habíamos comentado antes, padre Leto, que esto del excursionismo había sido una parte importante en tu vida y que íbamos a poner mucha atención a qué empezó a suceder con el excursionismo en tu vida.
0: Claro. O sea, o
1: sea tú eres un chavo disperso que no tienes ni, ni de leer ni de pegarle el balón. No, yo no jugaba fútbol. Y te llega el excursionismo.
0: Entonces, llega el excursionismo. Empezamos a hacer bicicleta de montaña y los rápidos. Nosotros le llamamos bueno. a los rápidos. ¿eh? Vamos al río. Entonces, empezamos a ir al río... En diciembre 94 O sea, o sea tu papá está cuarto,
1: cañón O sea, ve, ve que su hijo anda con todo eso y dice ¿Qué, qué, qué, qué?
0: ¿Qué podemos hacer? O sea, no lo
1: puedo sacar ¿Y fue a la primera no... o intentó muchas cosas Y de repente ya ahí encajaste?
0: Pues no me acuerdo, la verdad es que esa historia así exacta. o sea, bueno No, a ver, siempre Mi abuelo había sido hermano asallista Entonces siempre salíamos de caminata Y hacíamos Todo ese tipo de cosas Entonces yo crecí con eso ¿no? Eh, a él también le gusta, éramos, ya estábamos yo y mi hermano Pedro, que mi hermano Pedro es muy hábil para el pelo, o sea, él, es, él sí nació bien. Él <risa> <risa> sí nació no bien. Él sí nació bien, ¿no? O es sea, muy hábil en la pelota y en, en los números y todo. Entonces, eh, íbamos de excursión con mi papá. ¡Qué padre! Incluso nosotros le hacíamos campamento, entonces mi papá, nos gustaba mucho hacer viajes muy largos a la playa. O, a, o sea, salir de fin de semana a lugares inhóspitos. Y entonces empezamos a, a ir al río. Yo tenía 10 años cuando empezamos con eso.
1: 11 wow. años. Y a los 10 años te subías en una balsa y estabas remándole en el tema de los rápidos. Claro.
0: Entonces yo regresaba a la escuela donde estaban todos los frescos. Todo el mundo decía, ay, ¿qué, qué hiciste? Y yo estuve en no sé qué, en no sé cuánto. Y dije, pues yo hice una cosa...
1: Que ustedes no han hecho. Que
0: ustedes no han hecho.
1: Y entonces Beto empezó a tener... Entonces, un...
0: Yo me empecé a sentir mucho más seguro. Claro. Entonces... ¡Qué padre! Son dos cosas. O sea, una, empiezas a ver el mundo mucho más completo. Eh, yo empecé a tener acceso a gente súper interesante. O sea, personas pues que... O sea, yo me llevaba con muchos adultos en el fin de semana. Íbamos a acampar. Entonces, alrededor del fuego, pues, escuchas a, mis, a los amigos de mi papá. Gente súper sabia... Eh, o sea tenemos, había un grupo de personas de, de amigos de mi papá que eran Ramón Espinaz y eh, Paolo Gor y el doctor Hurtado eh, gente muy sabia muy leída algunos de ellos eran refugiados eh, republicanísimos ya sabes catalanes estos de, de, sí, 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 de sí, 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 estos de la guerra sí y sus hijos que todos eran doctores o sea todo el mundo o sea, alrededor de la fogata empiezas a escuchar muchas cosas muy interesantes y eso te ayuda a entender que hay una realidad más allá de lo que, de, de lo que te enseñan en la escuela nada más. Y entonces eso me empezó a hacer, eh, pues entender y, y hacer mucho más curiosa la vida. Yo pues pensé que esto era así hasta que me doy cuenta que todos esos viajes y todas esas caminatas me configuran como persona y me ayudaron a encontrar a Dios y después la vocación. ¡Guau! Wow, ¡Qué maravilla,
1: Beto! Y, y, y a ver, ¿y eso? O sea, tú de un chavo así disperso, el excursionismo te da un sentido de tu vida. ¿Y, y qué empieza a ver? Que ¿Empiezan ahí inquietudes o, o, o todavía no?
0: No, pero para nada. O sea, para nada. En ese momento...
1: O sea, tú con Dios en esa etapa de tu vida, ¿qué?
0: No existía. O sea, por más el nada. excursionismo es contrario porque los domingos hay que ir a la montaña. O sea, no había tiempo de ponerse en cuco e ir a la Esperanza de María a escuchar misa de 12. Ni hablar. No, pero jamás. O sea, yo me levantaba a las 5 de la mañana, paré a la montaña y a veces bajábamos a misa de 7 o no. Fue una época muy secular, por decirlo de alguna manera. Si en la primaria tuve que ir a la primera comunión y íbamos a misa como familia, cuando mi papá decidió llevarnos a la montaña fue chao misa. Y ¿Tu mamá también iba? No,
1: mi mamá no. ¿Quiénes iban?
0: Pedro, mi hermano Pedro y yo, y mis primos, Ramón, Mauricio.
1: ¿Tus otros hermanos?
0: No. Todos estaban no, muy chicos. No, mis, mis hermanos estaban muy chicos. Y mi hermana, pues, es una señorita. Entonces, sí. Ya después la llevamos. <risa> Al final no, tu mamá iba, entrón, pero yo entrón. tenía 11 años, mi hermano tenía 4.
1: Guau. Wow. No, sí, sí, era suficiente diferencia para llevar a alguien así.
0: Sí. Entonces, así fue. Así fue como, como me alejé. Empecé a vivir una época de mucha rebeldía hacia la fe y hacia Dios en cuando entré a la secundaria. este oh. Pero eso te lo cuento otro día. ¿Sí? ¿Otro día? Otro día. A y a mí hay... me gustaría escuchar tu historia. Me no, gustaría no. empezar como empiezas tú.
1: No, 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 no. Pero no, para eso
0: no, 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 nos vemos no, no, no. en el próximo <risa> capítulo.
1: Beto primera parte buena de tu vida, ¿eh? Sí, no, no, o muy O sea, divertido. si has revelado cosas que ahorita más de alguno va a estar diciendo el padre. ¿no? ¿Qué, ¡Qué cosas sí? tan tremendas! Pues, pues, eh, no quisiera adelantar cosas al siguiente capítulo de no, mi experiencia yo estoy
0: intrigadísimo por el tuyo. También he escuchado maravillas de este, de, de este episodio. Entonces, en próximo próximo nos vas a contar tú tu, tu historia.
1: Yo algo les empezaré a contar de mi historia, pero podemos empezar. Soy, soy el, el, el más pequeño de ocho. No,
0: no, no. No digas más.
1: Tú dijiste que eras el bonito, ¿qué más, qué más te
0: dijiste? El, el mayor, el yo soy mayor. el mayor y el primogénito de la familia, de mi mamá o sea,
1: pero además te dijiste, te dijiste como un niño bonito, un niño portado, bien portado, portado súper civilizado, <risas> no
0: tienes idea. Yo soy de la idea que los primeros niños tienen que ser buenos para que la familia sea grande. Si el mayor es un gandaya, se frena. <risas> los papás. Entonces, por eso Beto, tu hermano, que es un tipazo. Sí, aunque el Beto es el quinto, ya Beto les hablaron del quinto. asunto. Ah, sí, no la Entonces mayor es que... Lili. Ah, no ve, es una, una sí, excelente es persona. Sí,
1: es un ángel, es un, un ángel, ángel del cielo. Que ayuda. Vamos a visitar. Pues mil gracias por estar en este segundo episodio de Bien Despachados. Que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo los bendiga en este día y los acompañe siempre.
0: Gracias Dios los bendiga. Bye, bye.